0: Entonces vamos a iniciar con una oración. Amoroso y bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos gracias esta noche porque nos permite reunirnos para seguir considerando tu palabra y seguir aprendiendo más acerca del vínculo del matrimonio y acerca de cómo tener buenas relaciones. Te pedimos que todas las cosas buenas que vayamos a aprender, las permitas que se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos un perdón por nuestros errores y también te pedimos por la pronta venida y el establecimiento del reino de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que ante todas las cosas se haga tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, parte número 5. Comunicaciones. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor Si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Filipenses 2, 1 al 4 Los problemas para comunicarse derivan de muchas fuentes. El primero es tener un fundamento distinto. En el matrimonio, la manera de vivir era aprendida de sus padres. El esposo ha heredado los ideales de su madre queriendo aplicarlas a su esposa. Y la esposa actúa de la misma manera respecto a su esposo, idealizando a su padre. En las etapas diferentes de la vida... Y del matrimonio, los problemas del tiempo de la mano aparecen porque los esposos tienen presuposiciones diferentes de esta etapa. Por ejemplo, cuando viene el primer hijo, la esposa puede tener suposiciones diferentes de respeto a cómo el padre va a compartir la crianza de los hijos, o posteriormente, cuando ambos estén jubilados, la manera en que se relacionen y lo hagan juntos pueda ser un problema. Quizás la esposa le guste viajar y a la esposa quiera tener un jardín. También puede ser que las pautas de comunicarse sean diferentes. Las pautas de comunicar han sido aprendidas de sus familias y pueden ser muy distintas. También el estilo de comunicación del hombre es muy distinto al de la mujer. En realidad, el diálogo entre personas de distinto sexo puede ser muy diferente. Aunque ambos hayan crecido en la misma región y que hayan asistido a la misma iglesia, Empeorando la situación si son de, de distintas culturas.
1: Diferencias en actitudes acerca de conflicto se muestran en conversaciones diarias. Ana odiaba discutir. Si Jorge está enojado y levanta su voz, ella está muy afectada. No puedo hablar contigo si estás gritando, dice ella. ¿Por qué no hablamos como gente madura? Jorge no puede entender. Él expone su habilidad cuando está entre íntimos. De lo contrario, él aborrece las charlas monótonas a las que ella está acostumbrada. Él se sentía mejor después de una discusión animada, y esto a ella la cansaba y la frustraba. ¿El silencio es oro o es plomo? Un tema en el libro clásico de Mirra Komarsky, Blue Collar Marig, Los matrimonios de clase media en que la mayoría de las esposas en sus entrevistas dicen que ellas hablan más que sus esposos. Una mujer dijo, mi esposo tiene un gran hábito de no hablar. Muchas esposas quieren hablar y quieren que sus esposos hablen acerca de sus problemas. En contraste, la mayoría de los esposos se retiran cuando hay problemas, el estrés emocional o o las demandas de parte de la esposa. Cuando no me siento bien, me salgo para no afectar a los miembros de mi familia. Además, no hay ninguna duda que esos esposos son dominantes en el matrimonio. El silencio en sí mismo es un instrumento de gran poder. Komarsky cita una madre que dice de su esposo, él no dice mucho, pero lo dice en serio y los hijos lo obedecen. Bueno, aquí nos da un ejemplo de cómo la forma de que son los hombres y las mujeres son muy diferentes. Por ejemplo, pues una mujer habla más y a veces pues sí se desespera un poco con el esposo porque él es más de callado y, por ejemplo, los hombres cuando tienen algún problema lo guardan no lo platican y eso a veces es un poco frustrante para la mujer, pero pues hay que saber entender en este caso pues ...las formas diferentes como es el hombre y la mujer... ...que somos... ...nuestras emociones son muy diferentes... ...no actuamos igual... ...y pues hay que tratar de conocer... ...tanto al esposo como a la esposa... ...para poder sobrellevar esta situación.
0: Sí, aquí al menos lo que, que yo he aprendido... ...o hemos aprendido es... ...como bien lo decía... ...que a tratar de, de conocernos un poquito mejor... ...y quizá a lo mejor hacer... ...llegar a hacer un acuerdo... ...personalmente a, a mí sí me ha pasado esto donde una discusión o un tema del cual este es un, quizá algún problema y creo que a veces uno como hombre prefiere mejor dejar a que, a que se carmen las cosas, ¿no? O analizarlas de manera personal para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, a veces yo me he dado cuenta que las mujeres no piensan así, sino que para ellas puede ser más significativo el expresarse o expresar su, sus emociones a tratar de encontrar rápidamente una solución. Y eso es donde los pensamientos del hombre y la, y la mujer chocan, digo. Al menos yo en primera persona sí lo he vivido. Y bueno, creo que aquí la clave está a lo mejor antes de que surja eh, o cuando no haya un conflicto, explicarle, por ejemplo, a la mujer que, cómo piensa y cómo actúa uno, cómo, cómo tomaría un problema de esa manera y pedirle eh, también de su comprensión para que... Por ejemplo, si uno como hombre tiene que analizar o tiene que evaluar o pensar en esa situación antes de dar una respuesta, pedirle un poquito de su comprensión para que a lo mejor en el mismo momento no esté quizá preguntando o indagando acerca de una respuesta cuando uno no la puede dar y viceversa. También a veces hay que ser un poquito flexibles. Uno como hombre, ser un poquito flexibles para pues escuchar, ¿no? porque a veces yo a mí se me quedó muy grabado cuando ya sea en un libro o ya sea por comentarios también de, de compañeros que han dicho es que las mujeres a veces no buscan una respuesta, no buscan más que nada un desahogo y a veces ni siquiera están buscando la solución al problema cuando uno ya, ya la está exponiendo.
2: Vamos analizando una situación... Que a lo mejor todos hemos pasado por ellas y seguramente todos los que estamos hemos pasado por esta situación o sea estoy hablando del noviazgo el noviazgo es para conocernos eh, en este lapso de tiempo pues podemos conocer los usos y las costumbres de mi novia y también de su familia. Eso es muy importante. Luego, la Escritura nos dice, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual. Entonces, cuando nos unimos en yugo desigual a otra persona, si no se... Está, si ese matrimonio no fracasa rápidamente, está destinado al fracaso. Cuando dos personas jalan para diferentes lados, no puede haber armonía en la casa, dentro de la casa. ¿Qué pasa cuando si uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado? Pues eso va a incurrir en puros pleitos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la escritura, vamos a ver que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién quiere afrentar a su cabeza? Yo no quiero afrentar, a, no quiero que se enoje el Señor Jesucristo conmigo. ¿Verdad? Si yo no quiero que él se mueva conmigo, pues yo tengo que hacer lo posible por llevar mi vida matrimonial lo más armoniosamente que se pueda con mi esposa. Entonces, buscar siempre el vínculo que tenemos con nuestra cabeza, mujer con su cabeza, que es su marido, y su marido con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? y en la biblia siempre vamos a encontrar respuestas para cualquier tipo de problemas que nos que tengamos o que por, estemos pasando en casa todo tiene solución todo y con el como dice la escritura verdad en Cristo todo lo puedo
0: el poder de las palabras
3: lea Santiago 3, tres al 10. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy Pequeño Simón, por donde él que las gobierna quiere. así también la lengua de un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque entiende mm-hmm. un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua mm-hmm. está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se laman y ha sido lomada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede lomar la lengua que es Un mal que no puede ser rellenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que les decimos... A los demás. Las escrituras hablan claramente acerca del tremendo poder que tienen nuestras palabras. Ellas pueden sanar, pueden brindar apoyo y aliento, o pueden herir. Proverbios 29, 20. Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Primera de Pedro 3, 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, le refrene su lengua de mal, y sus diario no hablen en años. Proverbios 25.11 Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicho como conviene. Pues que mismo la palabra nos dicen ¿no? que tenemos que... Ser coherente, tal vez estar en la palabra, pues frenar nuestra lengua y pensar lo que vamos a hablar antes de decirlo. Porque hay un libro que dice, las palabras se podrán perdonar, pero jamás se borran. Lo que has dicho, pues, es algo que mantiene. Y así como nos dice la palabra, podemos edificar o podemos destruir con nuestra boca.
2: Lo que nos decimos a nosotros mismos. La conversación con uno mismo, repetitiva, se convierte en actitudes, valores y creencias. Vamos a Proverbios 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Vamos a Mateo 15, versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las convocaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vamos también a Proverbios 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en este pensar, se da cuenta de que la mayoría de nuestras emociones, tales como el enojo, la depresión, la culpa, la preocupación, se inician y se intensifican en su conversación consigo mismo. La manera en que se comporta con su cónyuge está determinada por la conversación consigo mismo y no por el comportamiento del otro o por lo que piensa. Lo que dice y cómo lo dice es una expresión directa de lo que se dice a sí mismo.
0: A mí me llamó mucho la atención el texto de Proverbios 16.2, donde dice que el hombre piensa que su conducta es limpia, pero Dios juzga las intenciones. Creo que la Biblia, o en los textos que hemos ido considerando, siempre nos invita a abandonar el pensamiento del egoísmo, a pensar en nosotros o en pelear por defender ya sea nuestras ideas, convicciones o, o quizás hasta nuestras opiniones. Y nuevamente yo aquí encuentro que la misma Biblia, la palabra de Dios, nos invita siempre a ceder, a ser un poco más tolerantes y en vez de defender o de aferrarnos a nuestras ideas, hacer una pausa para escuchar a la otra persona. Eso a mí me parece muy valioso.
4: Piensa antes que hablar. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 14, 29. El que tarda en ariarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enlatece la necedad. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos dominan el pueblo, es, se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Son palabras de estamos leyendo muchas veces, que estamos citando proverbios, pero son palabras de reflexión, ¿verdad? Consejos que si los tomáramos en cuenta, la mayoría de nuestras vidas serían diferentes, más amor mía, más amor al prójimo y sí mismo, ¿verdad? Pero muchas veces nos gana la carne, o sea, la ira, el enojo y eso nos ciega. Y deja que, ahí dice, si se adelanta la ira, detén tu mano, si se adelanta tu mano, detén la ira. Nos lleva para ser más meditativos, meditar antes de dar una contestación que sea errónea, como dijo dije en un momento, Las palabras salen y ya no regresan, pero ya hicieron su efecto. Y hay personas muy sensibles a lo que nos dicen, a lo que recibimos. Puede ser una crítica mala, puede ser una crítica positiva. Por lo regular siempre son críticas malas, porque la gente no se acostumbra a darnos, o no acostumbramos también a dar palabras de aliento, tú puedes... Ánimo, Cristo está contigo, Dios te acompaña. Siempre debemos de dar ánimo, ya sea la cónduge a un familiar o a un amigo, pero nuestra actitud como estudiantes bíblicos, todas estas citas que leemos, debe de debemos de meditarlas para cada día ser mejores y no hacer daño, ya sea conscientemente o inconscientemente.
0: Diga la verdad. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas detesta Yahvé y siete aborrece con todo el alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, testigo falso que levanta calumnias y el que siembra discordias entre hermanos. Ahora vamos a Proverbios 12:17. El testigo veraz proclama la justicia, el testigo falso la mentira. Proverbios 28.23 El que reprende a alguien será más apreciado que el de lengua aduladora. Efesios 4.15 Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza de Cristo. Y el 25 dice, por tanto... Desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Y Colosenses 3.9 No os mintáis unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras. Preocúpese acerca de cómo dice la verdad. Sea sensible con respeto a la otra persona y a las maneras en que puede hacer que recibe las palabras de verdad. La verdad debe estar acompañada por el amor, el tacto y una profunda preocupación por la otra persona. Existe una estrecha correlación entre la verdad y la confianza en una relación. Bueno, a mí se me hace interesante cómo nuevamente hace hincapié en primeramente Pensar en la otra persona y nos invita a decir esa verdad o a expresar siempre la verdad con ese tacto que debe de estar guiada o acompañada por el amor. Creo que son en este punto son tres cosas a lo mejor que al mismo tiempo pueden ser complicadas pues para la carne, no para el pecado. Ya decir la verdad a veces es un reto, pero decir la verdad con ese tacto o con esa sensibilidad y pensar en la otra persona, cómo decirle las cosas, pues es muy interesante.
1: Eviten las peleas. Proverbios 11.12 El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 17.14 El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 23 Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Proverbios 26:21 El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre resilloso para encender contienda. Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Efesios 4.31 Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Hebreos 12.14 Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
2: Evite la crítica. La crítica es una rama especial de la comunicación que corta y destruye. Su propósito no es resolver el conflicto ni llevar más cerca del cóndice. Es una manera de sentirse justificado y superior. Es una manera de liberar la ira. La crítica produce un efecto sobre la otra persona. No escuchará más, entra, contraatacará o se quedará con resentimiento. La crítica no funciona, no es efectiva. Vamos a Romanos 14, versículos 13.
0: Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Y, y Mateo
2: 7, versículos 13 y 4.
0: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de, de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo?
2: Todas las parejas tendrán quejas de vez en cuando. Eso es normal. Sin embargo, las quejas se pueden expresar de tal manera que el cónyuge las escuche y no se ponga la defensiva. Por ejemplo, en lugar de concentrarse en lo que lo molesta a usted, hable más acerca de lo que le gustaría que haga su cónyuge. Su compañero estará mucho más dispuesto a escucharlo y a considerar su pedido Formas de
0: crítica. Las
2: bromas. Vamos a probar el 26 del 18 y 19.
0: Como el que enloquece y echa llamas, Isaetas y, y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice, ciertamente lo hice por broma. Y también,
2: Proverbios capítulo 12, versículo 18.
0: Hay charlatanes que hieren como espadas. La lengua de los sabios es medicina.
2: Comentarios mordaces. El poder de estas
5: declaraciones cáusticas se hace evidente cuando uno se da cuenta de que un comentario mordaz puede deshacer 20 actos de bondad, si eso es 20. Y punto número cuatro: palabras que invalidan.
1: Ad, admita sus errores. Santiago 5:16.
6: Como vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Para que te hayas sanado, la oración eficaz del justo muere mucho.
1: Proverbios
6: 28.13 Al que encubre sus pecados, no prosperará más el que los confiesa, y se aparta alcanzará misericordia.
1: Proverbios 13.18
6: Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
1: Proverbios 23.12
6: Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría.
1: Proverbios 25.12 doce.
6: 25, 12. Como falsillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído 12.
1: Evalúe la validez de la crítica, identifique la raíz del problema, piense en aquello de lo que se le acusa. Algunas veces el proceso de investigar una acusación o una crítica pueden abrumarlo con ira, confusión o frustración. En medio del torrente de esas emociones, su mente puede quedar en blanco. Necesita tiempo para pensar antes de responder. Responda positivamente y con confianza. Una vez que se han expuesto el, el problema central, explique sus acciones sin ponerse a la defensiva ante el ataque. No hable demasiado. Proverbios de 17
7: okay, reserve sus palabras tiene sabiduría. De excelente espíritu es el hombre entendido. Aún en necio cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18.2 No como placer en el hecho de
6: la inteligencia, sino que en su corazón se descubra.
1: Proverbios
7: 21.23
6: El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia.
7: Hermanos míos, no hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este verón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobiernan todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón por donde quiere que él más gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande voz encienda. Y la lengua es un fuego, un mundo de mandar. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo y inflama toda la rueda de la creación, y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal, con ella... Bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a las semejanzas de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, este no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid eagles? Así, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por buena conducto sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Si seis mentirosos contra la verdad, esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención... Allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La sabiduría de Santiago 3
0: El silencio no siempre es oro. Algunas personas usan el silencio como un medio para evitar la controversia o como un arma para controlar, frustrar y manipular. Cuando el silencio prevalece, hay poca oportunidad de resolver problemas y de seguir hacia adelante en una relación. A la larga, el silencio no da resultado. A pesar del dicho, el silencio es oro, también puede ser cobardía. No se esconda detrás del silencio. ...porque tiene temor de tratar un asunto.
4: Evite los regaños y sus variantes. Hacer recordar no es lo mismo que regañar. El regaño no es amigable. Algunos han hecho que el regaño constante... ...puede convertir la vida diaria en una tortura. Proverbios 10 y En las mismas palabras no falta pecado... mas el que refrenda sus labios es prudente. Proverbios 16:24 Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, medicina para los huesos. Proverbios 17:9 El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 21, 9. Mejor es vivir en un rincón descerrado que con mujer residuosa en casa espaciosa.
8: No responda enojado. Es mejor utilizar una respuesta amable. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:1. La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 25:15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe y en la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 29,11 El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y Efesios 4:26 y 31. Airaos, pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Toda amargura y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia,
7: sea quitada de entre vosotros. Escuche a su cóngene. Proverbios 18.13. El que responde palabra antes de oír, le es necesidad y vergüenza. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre se ha puesto para oír, taro para hablar, taro para airarse. ¿Cómo Dios nos escucha? En Salmos 34, 15 al 16, Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmos 16, 1 y dos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz, mis súplicas, porque ha inclinado a mi oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. No está ocupado preparando la respuesta. Proverbios 18, 13. El que responde palabra antes de oír le es necesidad y vergüenza. Escuchar significa aceptar completamente lo que está diciendo, sin juzgar lo que la persona dice ni cómo dice. La aceptación no quiere decir que está de acuerdo con el contenido de lo que lo dice su cónyuge. Quiere decir que reconoce y comprende que él o ella está diciendo algo que se siente. Si no le gusta el tono de que su conjugue emplea al hablarle y usted reacciona de inmediatamente, es probable que pierda el significado. Es probable que su cónyuge no lo haya dicho de la mejor manera. Pero, ¿por qué no escuchar y más tarde volver sobre el tema cuando ambos están en cama para hablar acerca de las palabras apropiadas y del tono de la voz?
5: Escuchar significa poder repetir lo que su cónyuge ha dicho y expresar lo que le parece que aceptó en cuanto a sus sentimientos mientras le hablaba a usted. Escuchar es prestar atención a lo que está sucediendo. Escuchar es dejar de lado nuestras preocupaciones, deseos y todo lo que hayamos invertido en nuestra propia posición durante el tiempo suficiente como para considerar a la otra persona. Escuchar es una habilidad que se aprende. Se puede enseñar a la mente y a los oídos a escuchar más atentamente.
8: Creo que es esto que acabamos de ver es algo muy cotidiano pues que vivimos diariamente y no solo entre cónyuges, pues yo no tengo cónyuge, pero tengo un hijo y ahí todas estas situaciones te hacen notar que la convivencia entre una o más personas es todo esto que acabamos de ver, es el saber escuchar lo que estamos viviendo y tratar de hacernos entender y que aún mejor con la escritura, ¿no? Guiándonos por ella. Es muy difícil que nosotros podamos hacer que otras personas que nos rodean se guían por ella, pero nosotros sí podemos guiarnos, pues no todos tenemos el estar pues en la palabra, me refiero a lo que nos rodean por fuera, pero sí nos da mucho, yo para mí siento que nos guía muy correctamente, si ponemos atención en ella, y siento que es algo muy benéfico para nuestras vidas, Este, el estar constantes en ello, para ir viendo esto y cambiando nuestra humanidad, pues nuestras vidas en nuestro comportamiento. Para mostrar la palabra en nuestras vidas, nosotros mismos como personas y como la convivencia con los demás aún mejor, creo yo.
0: Sí, yo también coincido con con su comentario. A mí me ha pasado algo que a veces cuando uno está un poco exaltado o enojado, o quizá a lo mejor está a punto de tener una controversia o una discusión, a veces el, el meditar, bueno, sobre todo hemos leído mucho del libro de Proverbios y de Efesios, pero cuando en ese momento de quizá a punto de explotar una pelea los recordamos y los leemos, pues es algo... Impresionante como el espíritu de uno mismo, es decir, la, el estado de ánimo, pues cambia totalmente y hace que nos tranquilicemos y nos serenemos y pensemos mejor las cosas. Entonces pienso que una buena medida para en algún momento que lleguemos a experimentar un momento de agitación, pues es recurrir a las escrituras y nos va a ayudar bastante a sobrellevar las, todas las situaciones que puedan sobrevenir.
7: Una cosa que llegó a mi mente es que cuando estamos tratando con otra persona y nos está diciendo cosas que no estamos de acuerdo de la situación, hay que recordar que todos de nosotros veamos por un filtro. Y cambiamos la situación, no no hay nadie que vea la situación perfecta, solo Dios y Jesús, ¿no? Y si alguien está hablando a nosotros, hay que entender que es su realidad, es su verdad. Entonces, aunque para nosotros dimos de otra manera. Y tener paciencia, primero entendiendo que ellos están hablando de la verdad de desde de punto de vista de ellos, esto es como ellos se sienten y como vean las cosas. Y toma tiempo y mucha conversación para que los dos lados puedan llegar a entender la situación en una manera más amplia.
0: Muchas gracias por su participación y sus buenos comentarios y sus buenas lecturas. Nos vemos entonces la próxima semana a esta misma hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre
4: por
2: siempre, Señor,
4: Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos pues, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestros semejantes. Te rogamos bendiciones especiales para aquellos que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea físicamente, por alguna enfermedad o espiritualmente, o por la pérdida de algún ser querido. Te rogamos, pues, por todo ellos y te damos las gracias, Señor, por las bendiciones recibidas y por las pruebas que nos regalas para forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.